0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de Code Facts, un épisode au menu chargé, puisqu'on va d'abord revenir sur le 7 match entre Berne et Bienne et la victoire bernoise, des Bernois qui se qualifient de facto pour la finale de National League où ils affronteront eh F.A.O.G. On aura d'ailleurs Thomas Thierry qui nous expliquera un petit peu comment ça se passe à Zoug en ce moment, et puis on reviendra sur l'annulation du barrage de promotion en relégation, puisque Langenthal ne peut pas accéder à la National League et donc le barrage a été purement et simplement annulé. On fera un détour par l'équipe de Suisse avec la première sélection de Patrick Fischer en vue du championnat du monde de Bratislava et on terminera par les playoffs de NHL. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred. Alors à la fin, c'est les Suisses allemands qui gagnent, c'est ça
0: Ouais. C'est ça? Exactement? Bah, ma foi, on va pas faire les, les, forcément les surpris, hein. <rire> Berne sur un septième match, je, il y a certains qui nous ont posé des, des, des pronostics, questions sur Twitter, hein. qui est-ce qu'on voit. Je m'étais pas tellement mouillé en disant 2 à 0 pour Berne en prenant en compte l'expérience et les, les, statistiques qui parlaient quand même clairement en faveur du, du club à domicile lors d'un septième match. On n'a pas eu tellement de suspense dans ce match. Non, hein. j'ai
1: pas eu l'impression qu'il y a eu de match. En fait, c'est ça qui me frustre presque. Finalement, après 21 minutes, bah c'est bon, on peut plier les goals, rentrer tous à la maison, euh, au revoir, merci. Là, le, le journaliste qui parle est très content parce que c'est plus facile d'écrire dans ces conditions-là plutôt que à la, à la 110e minute d'une prolongation interminable avec un délai. Là, c'était confortable pour écrire, mais au-delà de ça, il bah, y a une vraie frustration parce que bien s'est enterré en 10 minutes tout seul au début du match des fautes, des pénalités, des erreurs en zone offensive, 2-0 après 15 minutes, après 12 minutes et finalement il, il t'arrive pas à revenir. On, on sentait qu'à aucun moment Bern bien allait, allait revenir dans ce match et pourtant Bern a été peu impressionnant disons que fait. ce soit dans sa zone, que ce soit en zone offensive à la relance. Moi j'ai pas trouvé que était, Bern était bon hier soir.
0: Mmh. Et mais on a quand même l'impression que le 2-0 ce but de Chironi, il y a Chervet qui plonge, qui touche le puck. Qui, finalement, euh, Robbie Earl est, qui était en, en back-check pour essayer de gêner Chervet, se rendre télescope avec Eugène Siller qui était venu pour essayer de, de, de pincher le puck. Et puis, euh, finalement, bah, il retombe sur euh, Chironi qui scelle le score. On a l'impression... Enfin, scelle le score. Il y a 2 à 0. À un moment, Earl, bien, on a l'impression qu'il est sur le banc et il va plus revenir. Il part au vestiaire. Hiller, on a l'impression qu'il est commotionné, qu'il sait plus où il est, euh, il va pas revenir, il faut mettre Saïkonen en l'occurrence. Il y a 3-0 derrière.
1: Saïkonen il prend deux shoots, un but, c'est malheureux. Hiller revient. Et, en fait, j'en parlais avec les, les, confrères à la fin du match avec Laurent Kleisel et Cyril Pache. Au moment où Hiller revient sur la glace, le 3-1, tu dis, non mais l'histoire elle est trop belle. En fait, c'est, un téléfilm américain qu'on est en train de nous jouer là. Hiller, y revient après être sorti sur blessure. Elle est trop belle cette histoire, puis ils vont gagner 4-3 à bien finalement. Et puis en fait, on a eu le temps de rêver pendant... voilà, 45 secondes Ouais,
0: c'est ça, à peu près. Le temps d'avoir le 4-1...
1: 51 se secondes, le, 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 le but de Ruffenhardt qui dévie euh, le tir de, de Kruger. Et bah en fait, on a, ouais, on a rêvé 51 secondes à la, au APN Donc finalement, c'est dans, dans les films que ça se passe comme ça. En vrai, euh, bah, vrai c'est Bernd qui gagne.
0: Parce que tu disais aussi... Euh, euh, après 10-12 minutes, on savait. Mm -hmm. Mais quand même, quand il y a ce 3-1 de bien, honnêtement, tu te dis... « Ah, est-ce que ça peut déclencher quelque chose ?» C'est juste avant la, la première pause. 3 2 hein, buts d'écart. On, on peut considérer que c'est un 2-0 en se disant que bah c'est le pire score. OK, on, on se refait un peu le film dans notre tête. Hein. On, ah ouais. on entend les poncifs du hockey sur glace. On se dit « Ah, tiens, peut-être ça peut passer. » Et puis Bernd te coupe les jambes direct. Et puis dit euh, Non, les gars, c'est fini. là Maintenant, c'est bon. c'est La finale, c'est pour nous. » Mais et... ce qui a été le plus impressionnant dans cette
1: équipe de, de Bernd, qui, je répète, n'a pas été extraordinaire, c'est les joueurs d'impact qui ont vraiment mis de l'impact cette fois-ci. Entre Ruffenart et Chervet, pour moi, c'est les deux qui, qui sont vraiment sortis du lot. Je rajouterais encore Hunter Sander. J'allais te le dire. Qui, bah voilà, quand il joue, quand il joue et il est là, il peut tenir. Après un tiers temps, il avait déjà 8, 8 minutes de jeu. Tu dis, bon, bah, ok. Il finit à 25, 23. Il finit à 25 minutes de jeu. Et, euh, et pourtant, il aurait pas, pas eu besoin sur la fin du match de jouer autant. Mais il est frais. Il a, il a quasi pas joué de la saison. C'est un des Bernois frais. Et je pense que Yelena lui fait vraiment confiance. Au passage, grand coup de chapeau à Kerry Elanan. Parce que Dieu sait, cette équipe de Berne, sur le papier, on l'a dit, épisode après épisode après épisode, elle est pas incroyable. Euh, ils ont peiné contre Genève, ils ont peiné contre Bienne. Ils ont une, une profondeur moindre que celle de Bienne, on l'a déjà dit. Les, les, les lignes d'impact sont meilleures, mais, sont potentiellement meilleures, mais les lignes 3-4, je pense que Bienne, en théorie, sur le papier, aurait un avantage. Mmh. Bah, Yalen a quand même réussi à faire gagner cette équipe et elle a amené en finale, ça fait deux finales en trois ans, un titre. Je comprends pas que cet entraîneur puisse être euh, puisse être critiqué finalement parce qu'il a été ouvertement et fortement critiqué ces dernières semaines en Suisse allemande. Alors que c'est lui, on, on lui met quand même dans les pattes des joueurs à coacher, on en a déjà parlé, je ne veux pas refaire le cas Biber, le cas Grassi et le cas Sandro Brugger qui pour le coup n'y peut rien, hein, il est là au milieu et il fait son job. Tout à fait. Mais, mais le coach est, est derrière la bande et on, on lui met une équipe brinque-ballante, on va dire, pour à, à certains postes clés
0: bah, Il paraît qu'Arcobello, par exemple, pour prendre un joueur d'impact, mm -hmm. normalement, est pas... est, est, est même frustré d'évoluer dans ce système-là. Euh, ce que je peux potentiellement comprendre, même si il euh, y a quelqu'un qui nous posait la question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que il hum, y a un acharnement de la part de MySports, notamment sur ce système finlandais. Euh, on sait que euh, Stéphane Rochette l'a tout de suite mis en lumière en disant que les 5 en patinage arrière, mais je précise bien dans certaines situations de jeu effectivement, B Bern euh, n'est pas aussi euh, frileux que Lausanne, c'est vrai que mais parce que Bern aussi a plus d'expérience euh, Bern peut se permettre peut-être un petit peu plus comme, même si comme tu l'as dit, on avait l'impression qu'ils étaient un peu à la retirette sur, sur le coup hein, est-ce qu'ils pouvaient faire plus, pas assez trop, on sait pas mais euh, il se trouve que, bah oui, Yalenen est quand même contesté mmh. au sein du vestiaire, pas seulement par les journalistes, parce que par les journalistes, bon, une... ça lui fait une belle jambe. Par les joueurs, c'est peut-être un petit peu plus embêtant, parce que... Mais on est sûr de ça C'est... Parce qu'encore une fois, hein,
1: trois saisons à Berne, deux finales, Mais... un titre. Mmh. Moi, si je suis joueur, euh, je suis content d'évoluer dans, dans un club qui va en finale deux fois sur trois. Et... Euh, on... On en revient toujours euh, au système, au système, au système. Berne, c'est 143 buts marqués. Font mieux Lugano. Ils sont en, ils sont en vacances. Font mieux euh, Zoug, ils sont encore là. Mm -hmm. 160 pour Lugano, 150 pour Zoug. Fait mieux Bien, 149. Ils sont en vacances. Et derrière, c'est Berne. Tout à fait. Il n'y a, y a que trois équipes qui ont marqué plus de buts et donc qui ont produit plus de, 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 de buts que, que, que Berne. C'est tout. Derrière, si tu regardes... Fribourg, c'est 125 buts marqués. Par exemple, c'est 20 buts de moins que, que Berne. Zurich, c'est 129 buts marqués. Alors oui, c'est très rigoureux. Ils, en ont encaissé, ils ont encaissé moins de 2 buts par match avec 99 buts encaissés. C'est c'est fantastique. Mais comme on a dit l'a dit lors de, du dernier épisode où on parlait de Lausanne, oui, c'est rigoureux défensivement, mais je pense quand même que ça joue ok en zone offensive. Mais on pense d'abord à défendre. La défense gagne les championnats, on n'oublie quand même jamais. Hein. C'est clair. clair.
0: Mais... Euh quand tu vois qu'il n'y a pas euh, guichet fermé pour euh, les matchs précédents, j'ai pas... Hier, il avait guichet fermé. Voilà, quand même. Mais
1: celui d'avant, il manquait genre 8 ans, de per... 8 ans de place. Non, un petit peu. 16 900 et des brouettes au lieu de 17 000... Euh... Enfin, je pense pas qu'il y en a 60 qui se sont dit, ou même, peu importe, même 200, qui se sont dit « Oh, non, non, il y aura pas de pas de but, alors
0: euh, on va pas aller. » Je sais pas, moi, je, je peine à y, à y croire. Ah, on est d'accord, mais tu reconnaîtras aussi que Marc Lutti n'a pas hésité à se séparer d'entraîneurs quand alors qu'ils étaient champions en se disant ouais mais moi j'ai besoin aussi d'avoir un peu de spectacle mmh. c'est un peu les seuls qui normalement peuvent se permettre ce genre de réflexion parce que euh, effectivement euh, il a un, il a un peuple à nourrir puis un peuple de 17 000 fans à la patinoire où, à qui tu peux difficilement servir même si c'est des titres je pense que ça suffit plus parce que des titres ils ont tellement vécu il faut... Oh oui on, on pense bien que ce sera toujours la base, hein, le titre, c'est clair. Mais tu remarques quand même qu'à Berne, finalement, l'objectif, c'est le titre de toute façon. Et puis, si on pouvait produire du beau jeu en plus, ce serait pas dommage. Puis alors, on va revenir euh, plus en détail sur une scène. J'en ai déjà parlé avant. Pour moi, c'est le tournant du match. Cette... Euh... Ce but de Chironi, mais c'est plutôt ce qui s'est passé avant. Et puis Greg, je crois que toi, t'as un peu des infos. T as, t as...
1: Ouais, j'ai de me renseigner un petit peu sur la régularité ou non de cette scène. Parce que donc, euh, pour mémoire, Robbie Earl, c'est lui le principal coupable du but. Hein. C'est lui en zone offensive qui, qui, qui perd le puck. Ce qui fait que Chervet part seul au but. Earl tente, comme tu le disais avant, de venir, euh, de venir compens... enfin de venir rattraper sa, sa bourde. Sans une sorte de cafouillage, le puck sort, Gen euh, Chironi marque 2-0. Moi, sur le moment, je me suis posé la question, est-ce que vu que Chervais se lance en avant vers le but, vers yannas vers, vers le puck, et ramasse tout sur son passage, est-ce à ce niveau-là, on aurait le droit de mettre une pénalité, finalement En disant, mm -hmm. là, ça t'arrive deux minutes avant, il prend hein, deux minutes pour, euh, pour trébucher, finalement, en se lançant et en ramassant tout sur son passage. Et donc, je me suis posé la question. Et j'ai posé la question à, à des personnes qui ont fait des, des règlements, disons, la... La principale réponse qui m'est arrivée, c'est non. C'est une collision entre deux joueurs qui vont au puck. Donc, il n'y a, euh, a aucun côté qui est fautif. Il n'y a personne qui va pour jouer l'adversaire, mais tout le monde joue le puck. Donc, tout le monde joue le puck. C'est une, une collision, comme il en arrive plein dans les matchs. Le puck sort. Hilaire tombe. Mais c'est comme quand un gardien prend le puck sur le casque. À ce moment-là, les arbitres ont pour mission de laisser le rebond. Si ça tape le casque et un joueur marque immédiatement... Ils n'arrêtent pas le jeu entre le, le, le puck qui tape le casque et le but. Laisse le premier rebond et si le rebond n'est pas, pas concrétisé dans la, dans la seconde, ils arrêtent le jeu pour le, le puck sur le casque. Et là, c'est exactement la même chose. Hilaire se fait toucher. Sur le rebond, Sharoni marque directement. Donc, à ce moment-là, si Sharoni n'avait pas marqué ou si le, le tir de Sharoni avait été contré, là, ils auraient très probablement immédiatement interrompu le jeu pour aller vers Yannastilère, mais là comme c'est dans la continuité du rebond, mais bah, ils accordent le but. Donc de tout ce que, tout ce qu'on m'a, tous les avis que j'ai pu euh,
0: grappiller, ça et là, but valable. Si vous voir bon, un début de polémique, elle a été éteinte d'emblée. Voilà. <rire> mais euh, on, on a vu donc que ça changeait finalement euh, pas grand chose au, 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 à la finalité. Mais cette scène, elle était caractéristique de ben voilà, Berne, Tu parlais de Chervet il s'arrache, il va, il tente de, de tout ce qu'il fait pour euh, prendre le puck. Au passage, on a bien aimé le, sa réaction. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a certains qui n'étaient pas forcément d'accord avec ton tweet parce que tu as tout de suite signifié que la classe de, de Tristan Chervec a souvent eu euh, par ses actions, par ses gestes une réputation de d'enfant terrible hein parce ah, que euh, ouais. il a il a reçu pas mal de suspensions et on a euh, nous on a toujours dit qu'on trouvait qu'il s'était assagi avec le temps Alors les statistiques au-delà de nous les statistiques
1: le disent il prend beaucoup moins de pénalités il est, il est beaucoup plus rigoureux dans son dans son jeu c'est plus un chien fou qui va qui va charger tout ce qui bouge sur la glace et tout ce qui bouge même pas non, il, il est dans le collectif. Il, est, il, il, sait, il sait jouer défensivement intelligemment. Il sait jouer rapidement vers l'avant. C'est un joueur ultra complet, mais c'est pas un voyou sur la glace et c'est plus peut-être. Est-ce que ça l'a été à une époque Je sais pas. Ouais. Mais ça ne l'est en tout cas plus maintenant quoi qu'il arrive. Et au passage, c'est là qu'on voit et on l'a. Je crois qu'on l'a déjà dit une fois ou l'autre que c'est un joueur qui est adorable en dehors. Tout à fait. Et euh, c'est tout le temps le joueur qui sera prêt à venir discuter avec les médias, qui va qui va s'intéresser à la personne en face. Il va pas venir juste dire des trucs il va venir discuter avec une personne et ça c'est une, une vraie différence et nous on la ressent assez assez fort quand c'est Tristan Chervet qui est face à nous je trouve, il y, y a un vrai dialogue il y a une vraie envie de discuter et, euh, et là on voit directement que c'est bah, un, un vrai bon type Tristan Chervet il voit que alors il, il voit qu'il est touché directement il regarde l'air comment il va, ok il a le but mais il va oui. pas célébrer le but d'abord il regarde l'air et ça bah, mine de rien c'est louable c'est un match 7 de finale mais au bout du compte c'est quand même de demi, euh, ouais. euh, de demi finale oui, donc, au bout d'un c'est quand même des deux hommes qui, qui ont eu un. qui sont rentrés dedans, puis bah, le but c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui soit blessé, quoi. C'est ça. Et sur, ça, sur ce coup-là, bah, vraiment chapeau, quoi.
0: Donc ici, si on se penche un peu sur Bienne. Euh, super euh, saison au final, ils mmh. étaient proches contre Lugano, ils menaient 2-0, à zéro, et finalement, ils ont perdu 4-2 la rebelote
1: hein. euh, l'année prochaine ils gagneront ce match 7 alors s'ils progressent match par match
0: bah, c'est un peu ça qu'on se dit aussi euh, il faudra voir quels seront nos, nos, nos pronostics ou les tendances qui se dégageront au début de la saison prochaine sur cette équipe qui euh, bah, déjà aura euh, notamment Luca Kunti en plus on a appris aussi qu'ils étaient euh, euh, sur Peter Schneider le meilleur compteur de, d'Ebel hein, la, la ligue autrichienne
1: Surprenante signature au passage, c'est un joueur qu'on qu connaît pas vraiment. Il a pas le, le curriculum traditionnel pour venir en Suisse, je trouve. Surtout qu'il a
0: pas 21 ans, mais déjà, euh, je crois 28, quelque chose comme exact, ça. Ouais. Hein. Donc, euh, on n'est pas dans la, dans le côté Dominique Zwerger, un, un jeune talentueux euh, qui demande qu'à se développer. On non. C'est un déjà... joueur établi. C'est clairement un joueur établi. Et c'est, je suis d'accord. On, on a assez souvent loué le travail de. Martin Steinegger, le directeur sportif. Encore une fois, bah, il, il va chercher quelqu'un euh, euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur les listes. Parce qu'on on, on va pas se cacher. Il y a souvent les mêmes noms qui reviennent. Mm -hmm. Pour peu qu'un joueur ait évolué en Suisse à un moment donné, s'il est de nouveau disponible. On le voit avec euh, Stolberg, on le voit avec Eumarc, e qui sont tous passés par la Suisse. Ah, bah, tout d'un coup, ils sont liés d'une un, manière ou d'une autre à un club suisse. On n'est pas étonné. Ou,
1: ou alors on prend les cinq meilleurs compteurs de KHL, et puis c'est des noms qui vont sortir ici, un des joueurs comme ça. Et... Mais là, non, Peter Schneider, Liguebel, meilleur compteur, 35 buts, 34 assists en 54 matchs. C'est très solide. Euh, à voir, mais c'est intéressant. Par contre, Bien va perdre Pedretti qui va à Zurich. Bien va perdre
0: Diem mm -hmm. qui va partir à Zurich. On va perdre Earl qui va à Langnau. Voilà. Mais par
1: contre, Bian va peut-être pas perdre Maurer.
0: <rire> c'est je, je l'avoue que là c'est un peu la, la surprise du chef tout d'un coup <rire> euh, ça, ça, ça sort le mercredi matin ouais alors bon finalement euh, Marco Maurer ne veut plus aller à Genève Servette pourquoi bon parce que c'est pas Chris Maxorley, l'entraîneur en tout cas il est pas sûr que c'est Chris Maxorley. moi j'ai j'ai signé pour jouer avec Chris Maxorley. voilà bon
1: apparemment c'est selon Watson Watson a sorti cette information ce matin au lendemain de l'élimination de de Bienne. bon déjà qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit déjà que, bah, Chris Maxorley est fini à Genève. Mais ça, on l'avait déjà dit, il me semble, il y a un épisode. Ça semble être une des confirmations supplémentaires. À force, là, il y a, c'est plus de la fumée que là, y a, on voit carrément le feu. Et, euh, donc, c'est une confirmation supplémentaire. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, que Marco Morer va être une, une denrée rare sur le marché, finalement. Si, s'il si se retrouve sur le marché, est-ce qu'il va rester à bien? Si oui, comment ça va se passer? Parce que, Genève avait, a fait son contingent, a engagé euh, Maurer pour épauler ses jeunes défenseurs, les Carrères, les lecoultres. Mmh. Il se retrouve sans, il se retrouverait sans ce joueur. On rappelle, il a un contrat de signer quand même avec Genève. Au bout d'un moment, devant un avocat, tu vas avec ton contrat. Par contre, je me suis renseigné sur euh, les potentiels clauses. Est-ce qu'on aurait le droit, en tant qu'agent, de signer un contrat pour son joueur en disant « Moi, je signe, mais au 1er septembre, c'est machin d'entraîneur » réponse, on peut mettre ce qu'on veut dans un contrat tant que les deux parties sont d'accord de le signer. Ouais. Bon, bah, alors déjà, ça, ça pourrait. Je pense que si, si c'était le cas. Ce serait pas sorti par votre presse. Le jour du, de, du, départ éventuel de Chris max on aurait reçu un mail comme quoi, bah, comme max n'est plus le coach, le contrat est devenu caduque, il a fait activer sa clause de Marco Maurer. C'est oh.
0: pas arrivé. Ouais, mais je me dis peut-être, il y a aussi une question de timing, c'est que peut-être Marco Maurer se dit, moi, non, non, au mois d'avril maintenant, s'ils annoncent la, la, le départ de Chris max officiellement, je sais pas moi, le 5 juillet, bah, Donc, il dit... ce sera bien avant. Mais tu vois, mais il peut se dire aussi que les, les mois qui viennent, s'ils veulent se retourner, peut-être que c'est plus intéressant maintenant que dans deux mois, quoi.
1: Ouais, ça, ça, je, je, je pense que il, tout le monde connaît le timing de, de, l'annonce la, du départ de Max Forley, ça, ça. Attends, je pense dans les quinze jours, c'est plié, à mon avis. Donc ça, ça doit pas, à mon avis, mais je peux me tromper, évidemment, ça monte pas en, en ligne de compte. Par contre, qu'est-ce qui peut se, se passer maintenant? On se rappelle de l'Alex Forster, il y a quelques années, quand il a quitté Zurich pour aller à Davos. Malgré un contrat valable, ça avait coûté 500 000 francs. Maintenant, il y a, y a une, 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 une pénalité qui est fixée à 500 000 francs si tu vas chercher si tu vas chercher un joueur sous contrat. Ouais. C'est depuis depuis le cas Beat Forster. Donc si il y, y aura de l'argent qui va qui va transiter d'une manière ou d'une autre entre Bienne et Genève si, si Marco Maurer reste à Bienne. Mmh. Ce qui peut être un autre, une autre possibilité si c'est pas de l'argent. Ah, c'est un joueur une contrepartie euh, ouais. ça peut être un joueur vu qu'on n'a pas de tour de draft et autres
0: d'ailleurs je, je m'excuse de couper ça fait penser ouais. entre euh, Bienne et Genève c'est pas la première fois qu'on ah, a non, litigé qu'un joueur la, pas la première fois tu parlais de la Lex Forster on peut parler de la Lex Robert Mayer aussi parce qu'il qu avait signé à Bienne puis tout d'un coup ouais alors finalement non <coughs> et hop il se retrouve euh... Et là, c'est Chris Maxonnet qui se frotte les mains aux oreilles. Je vous ai bien roulé. Il vient chez nous, le... Le, jeu, le le gardien de AHL. Exactement. Mais
1: si c'est un joueur, bah là, il y a un nom qui est tout désigné. Si euh, si dans deux semaines, on m'apprend que Marco Maurer reste à Bienne et que Dominique Egli joue à Genève, je trouve ça je, je serais complètement pas surpris parce que Dominique Egli en a marre, apparemment, de ce que j'ai entendu à Bienne. OK. Parce qu'il joue pas. Ouais. Parce qu'il joue pas, alors que, bah voilà, il est en train de se faire sa place à Clotan, il a besoin de temps de jeu, il en a pas. Donc, Dominique Egli, à mon avis, va être clairement sur le marché ces prochains temps, à moins que ce soit la contrepartie que, que pourra décrocher Genève. Et au passage, si tu permets horaire, mais arrives à choper Dominique Egli derrière, qui est un joueur à ce podcast, il me semble on, on en a presque trop parlé à force, mais on l'aime bien. c'est, un moindre mal, même si c'est complètement un autre style de joueur. Ah, voilà. Donc euh, après, il faut voir comment eux réarrangent leur, euh, leur leur roster en termes de joueurs étrangers aussi. Tu, tu peux aussi compenser avec un, avec un deuxième défenseur étranger si Marcoman repart. Mais du coup, bref, ça change pas mal de, de, de choses dans le, dans le puzzle. Je ne vois si Marco rien ne vient pas. Et honnêtement, quand une affaire comme ça sort, moi je le vois mal. Euh, allez. Aller à Genève après avoir dit ça, finalement. Ouais. Moi, je pense que les, les ponts, ils sont ils sont cassés. Et, et même s'il s'y rend, c'est -ce, dans quel état d'esprit
0: Ce que ce qui m'étonne aussi, à part ça, avec Dominique Aigli, ce que je peux tout à fait entendre, parce qu'il il coche plein de cases en, en termes de jeunesse et de potentiel, c'est Roger Carrère, Simon Lecoultre et Dominique Aigli. Pour moi, ces trois profils de puck moving defenseman quand on, on parle en anglais donc de, de, de défenseur qui aime bien porter le puck à développer en plus euh, même si Carrère a quand même il euh, faut, faut aussi dire il est un peu plus d'expérience que les deux autres euh, je sais pas, je me dis si t'en as un à développer c'est déjà pas mal d'en avoir deux, alors si ça réussit c'est super mais tu te fais tu te mets peut-être un, un, un plus grand fil à la patte on va dire de, de devoir euh, former en fait mm -hmm plus de, de, joueurs de même, avec les mêmes capacités.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après Carrère, il a quand même une vraie expérience. Il, 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 était dans le, dans la, dans la rotation zurichoise. C'est pas, ils sont pas au même stade de développement qu'un Simon Le Je pense que Le Coultre est beaucoup plus un un, 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 prospect pour dans deux ans. Disons, il va, il va jouer et il va, il va amener, hein. Il va, il va produire cette saison, j'en doute pas une seconde. Mais dans deux ans, il sera, il sera beaucoup plus avancé. Carrère a déjà 22 ans. Est-ce que lui a euh, est, est moins un, un projet, c'est une évidence à mon avis. Voilà, on a parlé un petit peu trop d'avenir. La Maurer, je pense que c'est une histoire qui pourrait nous, nous tenir en haleine une semaine ou deux, à mon avis, avant d'en sa, savoir plus. Le présent, le présent, c'est des jeudi soir, la finale Bernzouk, du coup, le premier contre le deuxième, pas de surprise, deux Suisses allemands, comme on l'a dit, bah,
0: une année comme une autre en championnat de Suisse, non Ouais, avec ça de différent, potentiellement on aura un vainqueur qui a plus gagné de titre depuis 98. Exactement. Mais sinon, euh, bah. Je sais pas, ça me semble être logique euh, au vu de la saison régulière, on avait vu Bernd dominer, on a vu Zoug monter en puissance, on se faisait un peu de soucis, pas toi en l'occurrence, mais d'autres se faisaient du souci pour Zoug en se disant peut-être contre Lugano. Parce que ah ouais Lugano, non, alors
1: absolument pas, non.
0: T'as tout de suite t'as dit non, non, ça sera bon et effectivement t'avais raison, mais on pouvait imaginer que l'ancien finaliste euh, de l'année passée, qui, qui, qui doit sauver sa peau un peu à la der, était déjà prêt pour les playoffs c'est pas passé. Bon, Zoug, euh, 9 matchs. C'est bon, en finale. Un système de jeu qui est qui fait plutôt plaisir, qui est, qui est agréable à regarder. Un bloc. On a l'impression que les 12 attaquants, les, les 6 défenseurs, ou peut-être les 7 défenseurs euh, marchent dans le même sens. Il mm n'y -hmm. a pas de dissonance. Tobias Stéphane euh, est... Euh, et au rendez-vous des playoffs, maintenant, est-ce qu'il était vraiment mis à contribution C'est exactement ce que j'allais
1: dire, je voulais te laisser terminer, mais oui, est-ce que Tobias Stéphane a été mis à contribution Je suis pas complètement sûr. Et on a vu une petite, petite faille zougoise en fin de série contre Lugano dans les matchs 3 et 4. Il les gagne, mais là, ils étaient pas incroyables. Et je pense que c'est sur ça que, que Berne doit pouvoir appuyer s'il si, si veut euh, avoir une chance contre Zug, c'est de bien regarder ces matchs-là. Et puis au passage, la, la connexion, la finish connection, on va dire, entre Kari Elonen et Ville Peltonen, elle risque de fonctionner euh, pour, euh, à plein. pour pour préparer cette finale, vu que Peltonen n'a pas trouvé la solution. Il n'avait peut-être pas les mêmes armes que Kari Elonen, voilà. mais il n'a pas trouvé la solution. Mais par contre, je pense que le dossier euh, Efao il le connaît par cœur.
0: Mm -hmm. Moi, ce qui me fait sourire aussi, c'est des fois quand il y a certains joueurs qui signent ailleurs puis qui se retrouvent confrontés à, à leur futur club, euh, on en fait des des caisses et des, des, des pages dans les journaux est-ce que là on va s'interroger sur euh, Leonardo Genoni qui va peut-être pas donner son maximum avec euh, Berne contre son futur club personne ne va le faire
1: ça faut arrêter euh, sur Kirchner contre Stéphane non c'est juste c'était le même cas finalement exactement mais pas, à la nuance ouais, c'était plus ou moins le même cas vraiment non, faut, faut arrêter, c'est juste que, que Tubé Stéphane, il veut finir sur un titre, puis Jenny veut finir sur un titre. Du coup, ils ont les deux le même objectif, c'est-à-dire gagner. Encore une fois, mais comme on l'avait déjà dit avant la série Kondzug, si l'enjeu c'était la promotion, relégation, National League, Swiss League, je pourrais même imaginer qu'un coach ne fasse pas jouer le gardien, mm -hmm. qui transiterait dans l'autre club en cas de promotion de relégation ou autre. Parce que, parce que là, il y, y a un tel conflit d'intérêt et, tellement de, de pression négative, même si le joueur est, est est complètement professionnel et irréprochable, il y aura toujours des petits murmures et qui pourraient, qui pourraient faire en sorte que la situation est pourrie. Ouais. Donc je pourrais imaginer qu'un coach disant, désolé, Kaminada ben, par exemple, tu vas, mais là c'est une finale, le but c'est de gagner. Dans ce cas-là, il fallait il fallait carrément arrêter de le faire jouer depuis le, la signature du contrat de Gianni Azoug. <rire> Donc euh, non, pour, pour moi il y a, y a aucun, aucun risque de ce côté-là.
0: Mais moi ce qui me fait aussi sourire, euh, c'est que Là, on a l'impression maintenant que quand on, on lit les, la presse, quand on entend les, les, les analystes, que Zoug, maintenant, ils sont tellement impressionnants, que c'est bon, c'est presque, on va leur donner le titre. J'ai l'impression que peu importe euh, Zoug, c'est surtout, il y a Berne en face. Puis Berne en finale. Berne, en général, va en finale. J'ai pas les statistiques, malheureusement. J'aurais dû me préparer pour cette, cette intervention, mais Berne les gagne, en général, c'est finale.
1: Moi, je vois bien Zouk, quand même, je te dire. Je...
0: Ah, mais je dis pas, je dis pas que c'est, mais un 4-0 ou, ou un 4-1 pour, pour Zouk, ce sera toujours possible, puis on pourra me la ressortir, puis dire, <rire> bah, tu vois, on t'avait bien dit que, mais j'ai l'impression que, finalement, Bern a quand même toujours trouvé un moyen de s'imposer, peu importe ce qu'on lui mettait en travers, en jouant finalement, euh, moins bien qu'il euh, y a deux ans quand ils, quand ils font le titre. Mm -hmm et puis qu'ils ont ils ont quand même de nouveaux fins puis qu'ils se retrouvent en play-off puis qu'ils ont un Ramon Untersender qui est en santé et... ça c'est un
1: des points un des points majeurs à mon avis de de Bern c'est la, la la montée en puissance d'Untersender couplée à celle dont on parlait tout à l'heure de de Chervais, et 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 de Moser
0: ouais. qui est, à part ça on n'en parle pas aussi mais quel boulot il a là-bas euh, j'ai l'impression qu'il est il fait tout juste enfin il il se donne il il a il a le c sur le, le maillot et quel capitaine, il va peut-être pas forcément faire euh, euh, un point par match. Mais par contre, il sera présent tout le temps. Non, non,
1: non il, y a, il y a des vrais bons joueurs, faut pas. Mais moi, je pense que on, on en parlait aussi quand tu as, as Yannick et sur une quatrième ligne, quand tu Sven Centeller qui, qui est centre de 4 ou de 3 ligne, et qu'en face, bah, ton centre de 4 ligne, c'est pas Sven bah on y revient, hein, mais c'est Sandro Bruguer. Et là, je pense que les lignes d'impact Zugois sont au moins autant impactantes que les lignes d'impact bernoises. Par contre, la profondeur est beaucoup plus importante côté Zoug. Mm -hmm. Et du coup, finalement, ce que, là, là où Bien pouvait peut-être un tout petit peu pâlir par rapport à, à Bern, Zoug est au niveau. Par contre, là où Bien était plus fort que Bern, Zoug est également plus fort que Bern. Et moi, c'est à ce niveau-là, qui, qu c'est ce, ce point-là précis qui me fait dire que, que Zoug a plus que toutes ses chances.
0: Est-ce que euh, on a des informations concernant Gaëtan Haas parce que ça peut être alors si Ramon est le facteur X moi je le, je, le, je dirais du côté bernois mm -hmm. parce que je le trouve euh, vraiment très très impressionnant est-ce que euh, Gaëtan Haas qui était tous ces derniers temps avec un maillot distinctif hein oui. euh, et, est-ce qu'il peut être remis à temps? Est-ce que, s'il est de retour, est-ce qu'il aura le même impact qu'avant, ou est-ce qu'on se décide un peu de le rusher, puis de faire jouer, parce que la finale, puis que, voilà, mais il y a quand même la santé d'un, d'un homme, alors... alors
1: effectivement, mais c'est vrai que si tu, si tu changes ton, ton Sandro Brugger quand ton gagnes ce que j'ai dit juste avant, tombe quand même gentiment à l'eau, parce que c'est bien troisième ligne, AM devient centre de quatrième ligne, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur au passage? J'ai l'impression qu'il est, il est tout le temps juste, Andrea, mais c'est vraiment, à son âge, on rappelle quand même qu'il qu sort du mouvement junior euh, du SCB. Il est, il est vraiment impressionnant. Ils l'ont fait venir tranquillement en première équipe. Ils lui donnent gentiment un peu plus de responsabilité. Pour moi, c'est exemplaire la manière dont Andréa est, est, est intégré dans, dans cette équipe, soit dit en passant. Mais j'étais à l'entraînement de, de Berne avant le match 7, donc lundi matin. Euh, Gilles Gaëtan s'entraînait s'entraîner toujours en maillot rouge. Euh, à la fin de l'entraînement il a fait tout l'entraînement avec tout le monde il a, il a pris part à tous les exercices et à la fin il s'est infligé un, un petit bonus de de, de suicide de, de tra, traverser de patinoire ligne rouge, ligne bleue euh, ligne rouge, ligne bleue, etc. et fond de patinoire ligne rouge voilà. le, vous voyez les le genres d'exercices que c'est et il, il s'en est mis une dose je pense un bon quart d'heure et à la fin, il, il s'est assis sur le banc. Et j'ai cru qu'il s'évanouissait. Donc là, je pense qu'il est en train d'essayer de remonter son cardio aussi à un niveau intéressant aussi ça bon pour pour tenir le, le rythme en, en finale. J'ai pas pu lui parler à la fin de l'entraînement. Déjà, Je, je lui aurais demandé s'il préparait un marathon. Et malheureusement, pas pu lui poser la question. Mais euh, je peux imaginer que si les, les problèmes qu'il a eu, parce qu'ils n'ont pas été très clairs sur la, sur la blessure. Ou les blessures d'après ce qu'on a ce qu'on a lu il y a, y a du poignet et apparemment il y a du bas du corps et si le poignet bah, tu peux faire tout le cardio que tu veux s'il y a un problème au poignet bah ça peut t'handicaper toute la finale euh, donc niveau cardio il est en train de se remettre à il est en train de se remettre à niveau justement est-ce que est-ce que le corps suit c'est une bonne question mais ça peut effectivement changer la, la donne pour la finale puis si on revient... Et Calé Anderson, au passage, ah, oui. qui était également absent pour euh, pour ce match 7 et le match 6, avec Calé Anderson sur la glace, ça change aussi un petit peu ta ta, ta rotation. Yannick Buren ne vient plus défenseur de première ligne, mais, mais descend un peu dans l'alignement. Bref, tout ton tout ton échiquier peut-être un poil plus solide, ça peut aussi être une, un un facteur euh, important.
0: Mm -hmm. Et si on revient à Zoug, euh, tu as eu aussi, euh, je crois, la, la possibilité de parler un peu avec des, des joueurs. Au terme de leur euh, victoire euh, lors du cinquième match contre Lausanne Exactement, à la fin, il y avait Thomas Thierry qui était là, qui, honnêtement,
1: je n'avais jamais parlé avec, avec Thomas Thierry. Et euh, c'était une révélation. C'est vraiment un, un, un joueur super sympa. On rappelle donc Thomas Thierry, ancien junior de Genève Servette, qui, qui est parti à Zoug euh, il y a deux saisons déjà. Et euh, ben bah voilà, je vous, la, je vous laisse. Euh, Écoutez la petite interview que j'ai faite de lui au, au moment de, de la qualification de, contre la finale. Il savait évidemment pas qui serait
2: l'adversaire de Zog. En tant que joueur, là, voilà, on sait un peu ce qui se passe autour. Et puis, ouais, c'est les pronostics, les journalistes, les médias. Nous voyez tous perdre pratiquement, entre guillemets, en, en quart contre Lugano. Et puis, non, non, c'est, ouais, comme vous dites, c'est une bonne réponse. C'est ce qu'il fallait donner. On a cette philosophie et cette mentalité de, de jouer pour gagner, d'aller jusqu'au bout. Et... Voilà, on l'a prouvé et puis on, on doit encore le prouver euh, lors de cette finale. Ça, on, a, on a un système de jeu qu'on qu travaille depuis le début de l'année euh, qui est basé sur jeu ensemble, cinq joueurs jouent ensemble en défensive. Euh, vraiment voilà tout part de la, de la défense. Cinq joueurs jouent ensemble dans les coins, on doit boxer à l'autre, voilà, protéger notre gardien et partir au euh, contre-attaque des qu'on peut. C'est ça le secret, c'est surtout voilà, faire confiance en notre système, faire confiance en notre camarade qui, qui est à côté de nous. et Jusque-là, bah, ça, ça a payé, donc euh, c'est une bonne chose. On travaille beaucoup euh, avec les vidéos, euh, que ce soit avant les entraînements, après les entraînements, on a des, 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 des zones de quoi, des temps de glace libre, où pareil, on, on travaille justement chaque petit détail euh, qu'on peut rencontrer en situation de match. Et donc voilà, il y a plus qu'à... On, on sait quoi faire. Là, on n'est on est jamais surpris de, des situations lors des matchs parce qu'on sait qu on sait quoi faire.
1: Et on parlait tout à l'heure de, de l'intégration exemplaire d'André Haim dans la première équipe du SCB. Bah, je pense que pour Thomas Thierry, c'est exactement la même chose. Parce que l'année passée, en saison 2017-2018, quand il est arrivé, au moment où il quitte Genève, il a l'épaule en vrac. Et après avoir signé son contrat, il arrive à Zoug, l'épaule en vrac. Ils lui ont quand même fait confiance. Ils l'ont soigné et ils l'ont intégré petit à petit. Il a commencé en, à l'académie. Et il était trop fort pour jouer en, en, à l'Académie. Il a déjà 35 matchs la saison dernière avec Zoug. Et là, cette année, c'est devenu un, un pion euh, pas essentiel, dans le sens, quand t'es avec Raphaël Diaz, euh, dans ta défense, c'est pas toi le pion essentiel, c'est une évidence. Mais par contre, c'est un joueur qui a du temps de jeu, qui a des respons responsabilités, qui joue juste, en fait, c'est ça qui est impressionnant. Il joue jamais, il va jamais trop en faire. C'est ça que j'aime bien chez ce joueur. Il sait, il connaît ses limites, il sait exactement ce qu'il est capable de bien faire, et il va pas en faire plus. Il joue avec Alatalo sur sa ligne, il y a pire aussi comme, euh, comme coéquipier de ligne pour euh, avoir l'air bien. Mais il fait, il, fait, il fait son job et c'est vraiment une, une, un, une bonne, une jolie histoire que tu es, que es à suivre, je trouve, pour cette finale.
0: Et puis, c'est encore un plaidoyer pour la formation genevoise, finalement. Hein.
1: Alors, complètement.
0: Puis après alors, cette petite présentation succincte de la finale, on n'est pas rentré trop dans les détails... Euh, on voulait aussi revenir quand même sur un, un, un problème hein, qui nous a dérangé et je pense qu'on n'est pas les seuls. Euh, a priori, euh, Greg en a fait d'ailleurs un papier pour euh, un commentaire sur le matin.ch euh, sur l'absence la, de barrage en fait, de, de Liga Kali, comme on dit en, en, en suisse alémanique, entre Langenthal et Rappersville, tout simplement parce que euh, Langenthal euh, a, a annoncé, mais même, c'était de niveau chez le directeur de la Ligue Nationale qu'il avait annoncé euh, au, le soir même de la quatrième victoire de Langenthal, ouais, de toute façon, il y aura pas de... Langenthal ne disputera pas de barrage, parce que euh, ils ont pas de plan B, en fait, le showrun n'est pas adapté, ça, ça ne passe pas, donc ça ne va pas se passer, sauf que le lendemain, il y avait le cinquième match entre Davos et Rappersville, que Davos a gagné 3-1, Rapperswil s'est quand même bien battu, mine de rien, alors que concrètement, ils n'avaient plus rien à gagner, ils pouvaient dire à tout le monde, les gars, on peut partir en vacances, on peut perdre par forfait, on peut mettre que des juniors, etc. Et euh, ce qui m'a choqué aussi, c'est que c'est Langenthal qui annonce euh, le lendemain, ça doit être le vendredi, que bah, finalement, il ne se présente pas au barrage de promotion légation alors que ça devrait être la Ligue Nationale, il me semble, hein, la Ligue Suisse. Ouais, ça, ça me choque
1: pas, on en a parlé déjà, nous deux, Hors micro, alors ça c'est si en termes de communication. Plus... Si C'était ça le plus gros problème dans cette histoire, on irait assez bien, quoi. Oui, mais euh, alors bien sûr, mais en plus. Est-ce que, est-ce que la Ligue a s'est dit ah ben on laisse Langenthal annoncer à ses fans ce qu'ils veulent plutôt que ça vienne d'un communiqué abrupt de la Ligue Moi, je suis pas choqué par ça. Ouais.
0: Ce qui est sûr, <rire> il y a d'autres choses
1: qui sont beaucoup plus choquantes, tu veux mon avis
0: Oui, bah ben, dans ce cas-là, tu dis euh, ouais. euh, c'est que finalement, ben, on a on a fait des choses pour rien en gros, puis il y a des clubs qui présentent des dossiers, euh, donc nous, nous on... bonne poire, j'ai envie de dire, on, va, on, on, on écoute, hein, on, on prend note, ok, alors, Chaux-de-Fonds euh, a déposé son dossier, Languantan a déposé son dossier, Holton a déposé son dossier, cloten etc. Puis finalement, euh, on dit, ah ouais, non, non finalement, là, pas, on va pas, pas monter, quoi.
1: Ouais, ouais, bah c'est un peu embêtant, puis bah, dé déjà qu'on était... Enfin, alors, les circonstances ont fait que le tour, contre la... le tour de placement en National League a servi à rien. Puis Mais que... ça, je compte... Je tu Non, il... c'est c'est un, un fait que c'est tous ces matchs là ont servi à rien 12 Mmhr. les 5 du barrage entre euh, Rappersville et euh, eh, Davos. et Davos a servi ont servi à rien Pff, Ouais au bout d'un moment il faut arrêter quoi. Et bah ouais, dans le commentaire je vais pas, pas ré 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 réciter mon commentaire mais ça fait quand même on a fait dé déplacer des gens 17 fois dans les patinoires a fait payer 17 fois des matchs pour au bout du compte leur dire oh c'était 17 matchs amicaux en fait euh, on, on vous a fait on vous a fait casquer non, là, là, là c'est vraiment pas sérieux. Et, et au bout du compte, faut juste qu'on arrête avec cette hypocrisie. La, la, la Swiss League, il y a deux clubs qui peuvent sérieusement briguer une place en haut, c'est Clotten et Holton. Mm -hmm. Je pense que, désolé si, si des ajoulots, des chutes ne sont pas d'accord avec ça, je peux l'entendre, mais de manière réaliste, je pense que Clotten et Holton sont les seuls à pouvoir régater en dessus. Et encore Holton, je mettrai un petit je... point d'interrogation, mais je peux, je peux l'entendre infrastructure bassin de population, soutien populaire. Ils sont pas encavés comme Langenthal entre euh, entre quatre clubs, trois autres clubs euh, bernois. Donc, je peux voir quelque chose. Alors arrêtons. On fait monter ces deux-là artificiellement. On ferme la ligue et puis on, on a une vraie Swiss League de formation où il y, y a y a pas cette euh, ces deux vitesses entre euh, Zug Academy qui est là pour euh, surtout former des jeunes et dans un second temps si par hasard une fois le puck tombe du bon côté on gagne un match, Titin Rockets par pareil, puis de l'autre côté il y en a qui qui, qui paye et qui paye et continue de payer des Robin Leblanc, c'est c'est rien contre lui hein. Mais Robin Leblanc a bientôt 35 ans et il est toujours payé en Suisse League à jouer au hockey sur glace alors que finalement cette place-sale pourrait être utilisée pour développer des jeunes. Mmh. Et cette ligue n'est ne, pas utilisée comme telle parce que justement il y a il y a cette utopie, cette fausse utopie de, de promotion en, en, en National League. Tout le monde y croit, fait semblant d'y croire, parce qu'on peut pas dire aux fans de début de saison, écoutez les gars, supportez-nous toute la saison, hein, mais euh, non, mais si on gagne, on va pas monter. Non, les fans, ils peuvent pas l'entendre ça, et je comprends que les clubs ne le disent pas. Mais du coup, si on n'a pas cette hypocrisie-là en amont, on dit ben, voilà, la Suisse League, c'est une ligue de formation. Il y a un titre, la, la AHL, alors on veut pas dire... Dieu sait si c'est pas moi qui vais dire que tout ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est bien, hein mm -hmm. Mais la AHL draine un public, il euh, y a un vrai titre de, de AHL, et finalement ça, ça devient euh, l'antichambre de la NHL, mais qui a son propre enjeu. Pourquoi pas le faire euh, en Swiss League finalement, et que le, le titre de Swiss League est un vrai enjeu. Là, là, quand tu gagnes le titre, ouais c'est bien, mais il euh, bah, y a le barrage derrière, donc en fait t'es même pas content d'avoir gagné le titre, parce que tu dis ben,
0: bah, Il y a c un step de
1: plus Voilà, qui est quasi infranchissable, donc même l'équipe qui est championne, si elle joue le barrage, elle finira sur une déception. Alors que finalement, bah, quand Ajoa a gagné le titre, c'était clair d'emblée qu'il ne jouerait pas le barrage. Bah là, c'était magnifique parce que... Steven Barrage. <rire> ouais, non. Dernier ça, match. Ouais. Et <rire> là, c'était clair dès le début. Voilà, c'est notre dernier match. On va, on va arrêter sur... si on gagne ce soir, on est champion. On arrête là. C'est notre climax. On n'ira pas plus haut. On ne, on ne brigue pas plus haut. Nous, c'est le sommet. Ouais. Bah voilà. Ils y sont arrêtés là. Elle est mémorable, cette, cette victoire à Julotte. Je pense que... Viège quand ils ont gagné le titre. Viège au passage pourrait, pourrait pour autant qu'on va aller, on, on se mette euh, d'accord euh, entre deux trois clochers. Ils ont une nouvelle patinoire qui qui va bah, la l'Onza, la Arena, la lonza ouais. Arena qui va être euh, utilisée dès, dès septembre. Exactement. Donc euh, j'ai oublié Viège tout à l'heure. On peut imaginer Viège aussi. Donc quand ils ont perdu contre Embry en barrage, je pense pas que leur titre de de Swiss League est mémorable. Parce que derrière, il y a eu ça, ça s'est terminé en autre boudin contre Ambrie, un 4-0, se fait vrai c'était fait laver, ou 4-1. Finalement, arrêtons avec cette hypocrisie, à mon avis. Il y a des clubs qui peuvent briguer une passe en haut, qu'ils aient cette place. Jouant à 14, est-ce que c'est grave Moi, je pense pas. Tu fais 4 tours de 13 matchs, 52 matchs, donc ça change rien avec maintenant, ou presque. Puis on s'évite d'avoir, si Lausanne-Genève et si bien Berne ou Bien-Lausanne... Puis on n'a que quatre matchs, puis on a plus ces groupes qui, qui biaisent un petit peu le, le championnat. Moi, je verrais que des avantages.
0: Et puis le problème aussi, c'est qu'il y, y a les impacts, il euh, y a la politique qui rentre aussi en, en ligne de compte dans ces demandes de, de dossiers, hein, ces dépôts de dossiers à la, à la Ligue, parce que Langenthal, concrètement, a dit, non, nous, non, c'est bon, on dépose un dossier. Puis après, tout d'un coup, ah ouais, mais en fait, euh, on va pas pouvoir faire la nouvelle patinoire, puis on n'a pas de solution, parce que les communaux, enfin la, la, les collectivités ne veulent pas payer. Logique, jusqu'à preuve du contraire, euh, surtout quand on voit qu'il y a pas mal de fonds privés, maintenant, qui essayent de mettre en place euh, d'aider les clubs, hein, c'est les, les fonds publics, ça devient de plus en plus difficile dans le sport professionnel. Et... Euh, Là, il y a une certaine hypocrisie aussi, c'est que le dossier devrait être vraiment validé par la Ligue en dire, ouais, attendez, vous êtes sûr que vous avez euh, tous les appuis politiques nécessaires Vous allez vraiment construire une patinoire, pas nous refaire le coup de le coup, Là... de, le coup de Genève de, depuis 2003, oui. <rire> par exemple. Mais en l'occurrence, euh, je crois savoir que c'est possible que soit discuté à la Ligue, enfin euh, une séance euh, prochainement des clubs. Quand même, que le sujet soit abordé. Ça va pas rester sans suite. Maintenant, en tout cas, ils vont en discuter. Est-ce qu'il y aura un effet On est mais en Suisse mais aussi. Mais encore une fois,
1: mets-toi à la place des dirigeants de Langenthal. Mmh. Tu te retrouves à devoir poser... On dirait, ah, on pose le dossier ou pas Ouais, mais attends, si on pose pas le dossier, on passe pourquoi Si par hasard, on gagne le titre Ah ouais, non, mais on n'avait aucune ambition derrière de, de monter, alors que euh, ils sont 4000 à venir au showrun euh, par match, à nous voir, et puis en fait, on leur montre qu'on n'avait aucune ambition cette saison. Ça va pas, le message est catastrophique et ils peuvent pas se le permettre.
0: Tout à fait, mais à un moment, il faut aussi euh, regarder la, la la géographie de la Ligue et se dire euh, « on, on est sur des pôles importants, euh, ne, ne serait-ce qu'économiques, mais aussi euh, en termes de population ». Les Davos c'est un miracle, Ambri c'est un miracle, tu peux pas commencer Langue à. Avoir...
1: c'est un miracle. Ouais, ouais je, je, je serais je serais pas aussi aussi direct que
0: toi à ce niveau là, tu vois.
1: Ça fait déjà trois miracles sur 12, ça fait un Kardali qui est un miracle. Alors.
0: Oui, alors Davos on sait qu'il y a la, la Coupe Spengler qui permet de. Rappersy, est un miracle. Oui, mais ça alors c'est un et... tiers de la ligue. <rire> Mais tu te dis est-ce que tu veux encore plus euh, est-ce qu'on n'est pas on risque pas d'avoir des des faillites prochainement aussi hein je veux dire Ambris, la patinoire c'est un serpent de mer euh, on a l'impression que maintenant ils sont sur de bonnes bases mais il, tant qu'elle n'est pas construite concrètement tu pourras toujours te dire est-ce que vraiment Ambrey c'est bon donc euh, là il y a un vrai problème et qui devra quand même être abordé j'espère qu'il le sera tôt ou tard ouais parce que là
1: on peut pas se permettre d'avoir deux saisons un championnat et une fin de championnat à l'étage inférieur. Bon cal comme cette année.
0: Et puis, on va parler de l'équipe de Suisse. Honnêtement, ça me fait un petit quelque chose parce que on, on en reviendra, on reviendra dessus quand il euh, y aura vraiment la sélection puisque ça, ça, ça fera les un an de Colfax parce qu'on avait commencé avec cette, cette, cette aventure avec la, la première sélection pour le championnat du monde euh, et on avait décortiqué. Des, des on va peut-être pas aller aussi loin dans l'analyse mais parce que ces joueurs vont changer mais on a quand même eu le premier effectif le premier roster de l'équipe de Suisse pour ce ce rassemblement pré mondial avec des matchs à Sochi contre la Russie. On rappelle que la Suisse après jouera deux matchs contre la France et puis deux matchs contre la Lettonie en Suisse hein, et ça fera quatre matchs ensuite avant de partir à Bratislava. Béra des cloumayer en défense, euh, au but, pardon, Fora, Frick. On va pas, on va pas tous les nommer. Non, tu veux pas? Non, mais non. Ok. Bah alors, il y en a, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont tous déjà lu. On peut dire qu'il y en a, euh, neuf qui étaient à ouais. Bratislava?
1: Mm -hmm. À Copenhague.
0: Ah ouais, à Copenhague.
1: Peut-être qu'il y en aura neuf à Bratislava aussi, si ça se trouve.
0: <rire> de, de ces neuf, euh, est-ce que tu penses qu'ils ont une, une place, euh, c'est, c'est le, le, comment dire la médaille d'argent c'est un peu le pin ce qui fait que tu tu vas Je
1: pense qu'il y a un vécu collectif avec euh, avec Patrick Fischer avec euh, l'équipe qui va être présente à Bratislava ce vécu là il est, il a une vraie une vraie valeur. Donc euh, même si la saison d'un joueur ou l'autre au hasard Enzo Corvi mm -hmm. est pas à la hauteur, il a prouvé sous le maillot rouge qu'il avait un rôle, qu'il savait dans le système de Patrick Fischer dans dans le jeu de cette équipe de Suisse, il savait être bon. Et si par hasard Niederreiter tombe vite en playoff de pouvoir refaire la, le, le combo niederreiter corvy je pense que c'est une option que le, que le coach a plutôt envie d'activer. Donc oui, moi j'imagine qu'il y, y a un petit bonus pour les joueurs qui étaient présents à, à Copenhague.
0: Moi je prends toujours les centres, hein, parce qu'on aime bien le, le prendre la colonne vertébrale de cette équipe. Euh, corvy, Marco Muller, Samuel Valzer, en tout cas. Mm -hmm. On a vu qu'il y a pour l'instant 11 attaquants, mais il y a André Sambul qui doit arriver pour la deuxième semaine. Et puis... Alors il y a Nico Ichier qui devrait normalement, selon toute vraisemblance, arriver pour les matchs contre la France. Oui, Nico Ischier à tu t'es obligé. Voilà. Il va être à côté de la maison. Non mais...
1: L'histoire il... est trop belle. Il, il faut faire jouer Nico Ichier dans ses matchs contre l'équipe de
0: France. Ça veut dire que ça fait Ichier-Corvi. Pour moi, les deux centres là, il euh, n'y a, a pas trop de... Tu pars soucis. pas trop mal
1: dans ta colonne vertébrale, disons.
0: Je suis étonné de ne pas avoir vu euh, Reto Shepi mm -hmm. qui était un indéboulonnable. Puis, surtout que comme il y a Barofner... Euh, Baltisberger, Christian Marty, et puis que la saison de Zurich a pas été fantastique, je hein, pour le, le monde On les aura tous dit, y aura pas de problème. <rire> <rire> Mais de pas avoir, euh, Reto Shepi, qui était là, même à l'époque de Sean Simpson, qui a, qui a, fait à peu près tous les sectionneurs depuis 2014 ou 2015, bah, je suis assez étonné.
1: Ouais, euh... complètement. Mais après, t'as Noah Roth qui peut jouer au centre. il mm -hmm. euh, y a l'absence de Joël Vermine. Si on me dit qu'il a joué blessé les playoffs, euh, avec Lausanne, ou en tout cas la demi-finale, mais peut-être les playoffs au poignet, ou à la main, ou quelque chose comme ça, je suis pas surpris du tout, du tout. Je, mmh. je le savais pas au moment des matchs, mais je pense l'avoir appris par après, ce qui pourrait expliquer l'absence de Joël Vermine, parce que sinon, à mon avis, sa place, elle est dans cette équipe.
0: Tout à fait. Et s'il si est pas là, c'est qu'à mon avis, il y a un problème physique. Et il est remplacé, si on veut, par son coéquipier de ligne, Christophe Berti qui avait dit d'ailleurs, quand il est rentré euh, d'Amérique du Nord, c'est aussi l'occasion d'être peut-être plus proche des yeux de Patrick Fischer pour euh, éventuellement disputer un mondial. Et euh, bah, normalement, il devrait. Bah, de... Il va oh, aller un bon. petit bout, en tout cas. Il hein. va aller un petit bout. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend dans cette équipe euh...
1: Est-ce que quelque chose me surprend Bah les gardiens, trois gardiens romans, c est... C est... enfin roman de club romans. Ouais. Parce que de, de romans, il n'y a vraiment que Gauthier des Clous finalement. Mais trois, 3... deux gardiens de Genève, un de Fribourg, ça c'est assez chouette. Après. Faudra voir. Donc, Giannani n'a pas pris sa retraite internationale. Tobias Stéphane, oui. Yannas Hiller, oui. Donc, euh, qui, qui va, hum, qui va venir dans l'équipe, Giannani? Qui va sauter? À mon avis, un des deux entre Maillère et Desclous.
0: Ouais. Ouais, ça, je pense aussi, ouais. Faut voilà. Que, à mesure où Bera, il est... Bera, à mon avis, il a, il a sa job. place.
1: Donc, moi, à mon avis, bah, on aura Gauthier Desclous en troisième gardien à Bratislava. C'est ce que j'imagine. On rappelle le rôle de troisième gardien dans une équipe de Suisse. C'est toujours... pas forcément au mérite ou à la qualité ou à la forme du moment. Ou... C'est le... accepter ce rôle de troisième. Et Tobias Stéphane, au bout d'un moment, a dit non, c'est bon, moi les gars. Moi, venir euh, deux semaines... Euh... Enfin, déjà, un mois de préparation. Plus deux semaines... 6 ah, de... semaines hein. euh, ouais. Après une saison régulière qui est déjà longue et en rentrant deux semaines après, on recommence les l'entraînement. Moi, c'est bon, les gars. Moi, je préfère prendre deux ou trois semaines de de vacances, plutôt que de, de venir faire le, le rigolo. Par contre, un Gauthier des Clous, lui, pourrait se dire « Ah, intéressant. Moi, je serais content d'aller là-bas, d'aller voir ce qui se passe.
0: » Il prendrait on... la place de Gilsen, si on veut. L'année passée à Copenhague, c'était Gilsen exact. qui faisait le troisième à côté de bera et, et Genoni. Donc moi, je suis assez d'accord avec euh, avec toi. Euh, je vois qu'il y a trois anciens de, de Copenhague en défense. Ça veut dire qu'il y a cinq spots. J'imagine bien que Diaz, Untersander... Étant donné qu'ils seront en finale, s'ils ne sont pas blessés, bien mmh. évidemment, euh, ça, on, on aurait déjà à peu près 5 euh, défenseurs, si on part du principe que les 3, euh, Forafrique et Genadzi, sont repris. Après, il, tout dépend des gars de NHL, hein. c'est toujours la même chose. Euh, oh. Mirko Muller est en fin de contrat avec New Jersey. Ça, c'est un vrai problème. Parce que normalement, il avait été très très bon avec l'équipe de Suisse à Copenhague, mais bah, est-ce qu'il n'a pas envie de se blesser Est-ce qu'il n'a pas envie que son... Son stock, comme ils disent aux États-Unis, hein, son ce, ça va ça va exactement. baisse trop risque de, de 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 moins bien paraître.
1: Tu peux imaginer un Samuel Kreis dans dans une dans une place briguer une place une fois euh, lors de la prochaine sélection parce que les biennois, bah, ils leur laissent une semaine de la paix. Oui. Je pense que si, si on me dit que pour la, la prochaine sélection, Christian Marty, qui avait été désastreux à Lucerne qui a pas été bon avec euh, avec Jurix saison 16 ans. Si on me dit qu'on le remplace par euh, par Samuel Kreis, je dis ouais, c'est pas une mauvaise idée. Claude Kurdampachou, comme ça on le rabat tout tous dit vraiment. <rire> Aussi, tu tu peux le changer par Hunter Sander. Bloom a non, Bloom a pris sa retraite. Oui. Donc lui il a un autre plan de compte, mais
0: Hunter Sander, puis on est bientôt bon
1: après il faut croiser les doigts pour que Nashville se fasse sortir au premier
0: tour ou au deuxième honnêtement, sérieusement là quand tu vois le deuxième tour de NHL, le, le championnat du monde soit aura commencé depuis un jour, soit euh, il n'aura pas encore commencé si tu te fais sortir avant les 7 matchs. Donc sérieusement, quand tu sais que, bon, il, doit, il doit faire les, les, les discours avec les entraîneurs, le staff et un tout, jour. Hein, voilà. mais ils peuvent arriver derrière, si tu sais que potentiellement Yoshi qui, qui a toujours répondu à l'appel du, du drapeau, euh, ouais, mais là, ça change diamétralement ton équipe. Bien sûr. Déjà qui te la change sacrément, si tu arrives à avoir euh, Ichier,
1: Niederreiter qui sont un peu plus sûrs d'être là Yosi il ne faut pas qu'ils aillent en finale disons euh, et pas c'est pas gagné hein. ouais. après tu as aussi Timo Meyer si Timo Meyer débarque un joueur qui est capable de marquer but sur but en NHL dans une équipe ça, et ça on l'a vu à Copenhague et on ouais. l'a vu
0: hein, comme... il, a, il marque en finale d'ailleurs mais exactement et moi, je suis un tout petit peu alors, il y a Koukan. Il faut pas l'oublier parce qu'avec Columbus, il est très très bon il cette une fin, très de bonne fin de saison. Il, il joue va... à peu
1: près 10, 11 minutes, hein. et il va rester, du coup, il va rester l'année prochaine. En tout cas, une saison de plus. Maintenant qu'il a goûté à ça et qu'il est si proche de se faire sa place mm -hmm. dans une bonne équipe qui est Columbus, quand même, il a trouvé son spot. Donc, il va forcément rester dans toutes les personnes qui les incluaient dans leur euh, prédiction de, de line-up de la saison prochaine. Que ce soit à Ambris, Longno, Fribourg, Genève et Lausanne. Rayé, Dindin, Koukan, il
0: verra pas, je pense. Surtout quand, bah, par contre, effectivement, ils sont contre le Tampa Bay Lightning. On en parlera après quand on parlera des playoffs NHL, mais ce sera pas simple. Mais sinon, on a encore euh, Sigan Thaler avec euh, Washington. Voilà, Dave Souter qui était l'année passée, euh, bah, il ne fera pas partie de la sélection, selon toute vraisemblance. Et puis, quand même, je voulais te, te voir un peu avec toi les, les joueurs euh, de NHL qui sont déjà éliminés. Il y a Sven Berchi, mais visiblement, pour raison personnelle, je crois que sa femme attend un enfant... Donc peut-être que... voilà, Lui, je pense que c'est le, le... Comment dire Le Jinx, le... Il aura eu trois minutes avec l'équipe de Suisse à Minsk. On l'a plus jamais revu. Ça, ouais. Soit il était en fin de contrat, il voulait pas se risquer. Soit il était blessé, soit son directeur gérant a pas voulu le libérer. Enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'on le reverra une fois que l'équipe de Suisse Très Soberchi, bonne question. Je ne sais pas. Euh, on a Kevin Fiala. Ça, on n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Euh, puisque Minnesota n'est pas en playoff il était venu à Copenhague, il avait été plutôt bon, plutôt bon ouais, ouais. même si on lui en veut
1: toujours pour ce non c'est pas vrai, on l'en veut pas <rire> du tout même si il reste l'histoire de Copenhague est liée à Kevin Fiala parce que il, a, il avait le puck du du, du titre. titre au bout de la crosse en prolongation et puis bah, malheureusement euh, il a pas 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 réussi là où il en a marqué tellement dans sa carrière malheureusement
0: il reste encore bah, de ceux qui étaient à Copenhague ouais. il est en, il est en, avec Colorado contre Calgary ils sont pas forcément favoris donc peut-être qu'il peut aussi être disponible il, a, il, a, il est plutôt bon avec l'équipe de Suisse on l'a assez souvent dit Damien Ria qui était à Copenhague là ouais, je pense qu'il sera là il sera, alors Greg dieu prend en position et Ou, puis... bon, je
1: sais pas hein, mais moi, moi je pense que c'est un joueur qui, qui, a, qui a sa place dans cette équipe
0: il reste encore bah, trois joueurs bernois euh, on parlait de Chervet, de Moser, logique, je pense qu'effectivement s'ils ne sont pas blessés, ils font entièrement partie de cette équipe et ils ont on a besoin de ces joueurs-là. Je crois
1: qu'ils ont déjà pris les tickets, ouais, pour, euh, pour les, 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 les tickets déjà prêts dans l'avion, la chambre est déjà réservée.
0: Gaëtan As, ouais. alors ça c'est bon, on en parlait avant, est-ce qu'il sera suffisamment remis c'est une autre question. Moi, je pense
1: qu'on n'aura pas Gaétan. Je, je ne sais rien, hein, mais je pense qu'on n'aura pas Gaétan cette année. En... Avec
0: Nico et Corvi peut-être. Non, voilà. c'est pas
1: ça que je voulais dire. Mais très bien. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Gaëtan ça veut tenter sa chance en Amérique du Nord l'été prochain. Là, il est blessé. Il revient de blessure. Il va jouer la finale. Il va pas la jouer, on ne sait pas. Mais son but, c'est de traverser cet été. Donc, maintenant, mm -hmm. il aura deux mois pour se préparer pour les camps. Et le but, ce sera d'être bon au camp. Donc, d'aller faire le Mariol en... en Slovaquie. À mon avis, c'est un risque qu'il va pas vouloir prendre cette année-là.
0: Et puis, j'ai un dernier joueur, parce que j'ai regardé sur son fil Instagram, c'est Vincent Praplan, qui a posté une photo tout récemment, et il y a quelqu'un qui lui a mis euh, un commentaire VM? « VM interrogation avec le drapeau suisse. Il a liké ce, cette question. C'est tout ce qu'on a, on obtient comme truc. Euh, euh, on on, va, on, lui, dit, on mais... va lui lancer un coup de fil, puis on saura on sera assez vite. Ah, il va mais... peut-être pas te dire. Ouais. Et puis Denis Malguino aussi, j'avais oublié. Mais... <rire>
1: oublies de Thomas Ruffenhardt dans, dans ton histoire ouais parce qu'il était que... pas là avec l'équipe ah, ouais. mais euh... c'est un joueur que que tu peux prendre dans il était au, Schopenh il était au Jeux olympiques de Pyeongchang oui. pour ça peut-être avec saison à rallonge Pyeongchang bah il avait peut-être pas les jambes pour aller à Copenhague mais je pense qu'un Thomas Ruffenhardt en pleine forme à mon avis dans une
0: équipe il fait toujours du bien faut pas l'oublier ouais eh, mais moi je... Denis Solenstein est dans cette sélection aussi et j'avoue que je sais pas si c'est euh, parce que l'équipe de Suisse de, de Copenhague je vois l'effectif le, et je me dis ben, on fait confiance à, ce qui est, à ces joueurs qui étaient plutôt jeunes, finalement, mais quand même avec de l'expérience. Et puis les, les joueurs comme Ambu Lohlenstein ou, euh, ou Ruffenarts, qui sont plus proches de la trentaine, même s'ils ont aussi un beau vécu, ben, on passe un peu la, la, la main à la génération suivante. Moi, j'aurais un peu tendance à partir comme ça. Surtout qu'en plus, ils ont l'expérience ben, d'avoir euh, réussi à faire le, la médaille d'argent.
1: Ah, les aléas du direct, du différé mais nous on est en les conditions du direct euh, 20 minutes a fait un petit update sur le, le roster de l'équipe de Suisse, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Joël Vermin est blessé, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là donc ça confirme ce que je pensais Jean-Fred parlait de Reto Sheppi et son absence, euh, apparemment il veut aussi, il a eu pas mal de petites blessures durant la saison, il veut se concentrer sur la saison prochaine. Pius Souter ne sera pas là non plus pour la même raison, et Tanner Richard est également
0: blessé. Ça s'embête, il aurait fait du bien.
1: Il aurait fait du bien, on l'a oublié au moment de, de parler. De Alors qu'on avait parlé Alors qu'au moment de préparer cette <rire> émission, on en avait parlé. Et Gilsen, qui était troisième gardien l'année passée, lui va aller en Amérique du Nord prêt, avec, euh, faire le camp des prospects de New Jersey, donc il veut prendre deux semaines de vacances à l'instar de ce que fera Gaetanas, à mon avis, mais là je peux me tromper.
2: On
0: termine avec... On a déjà un peu abordé les joueurs de NHL, de dire qui était disponible, qui n'étaient pas disponible. Du coup, on va vite faire un petit tour par l'Amérique du Nord avec les playoffs qui commencent ben, tout soudain. Ça dépend quand vous écouterez ce podcast, mais ils ont peut-être déjà commencé selon quand vous en écoutez. On met Tous, notre casquette des Dallas Stars comme certains
1: de nos auditeurs, pour supporter Dallas contre Nashville, c'est ça
0: C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'équipe de Suisse Alors, effectivement, <rire> si on a envie de compter... Parce qu'on n'a pas parlé de Yannick Weber, parce qu'il joue plus trop avec l'équipe de Suisse. Hein, on a l'impression que, quand on pense Nashville, on pense évidemment Roman Niezy. Euh, Ça va être intéressant, mais Nashville a fait un peu all-in. Euh, je dirais que c'est un petit peu comme Columbus à l'Est... Hein, ils ont, ils ont engagé Duchenne, ils ont engagé Zingle d'Ottawa, ils ont, ils ont, ils ont vraiment beaucoup de lignes avec beaucoup de joueurs, ils sont certes des joueurs d'impact. Nashville a pris Wayne Simmons de Philadelphie, euh, ils ont été chercher Brian Boyle, ils ont été chercher encore d'autres joueurs, et puis, y, ils ont quatre lignes. Sur le papier, tu regardes, t'as l'impression que c'est, quand tu fais NHL, euh, en jeu vidéo, tu te dis, ah ouais, c'est bien, comme ça, j'ai tous des mecs à plus de ans 82, 83, quoi. Après, je me demande toujours, l'impact que ça a en vrai parce que ben forcément tu vas faire des mécontents parce que Peter Laviolette, le coach de Nashville il peut pas faire jouer tout le monde mmh. euh, tu dois quand même répartir ton temps de glace et puis euh, soit les types sont, se prennent euh, euh, se sont tous derrière et l'équipe se crée, le groupe va avance bien ensemble et il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème d'ego moi ouais, j'ai un petit doute sur Nashville parce que je trouve qu'il y a abondance de bien et je dirais que c'est un les San Jose Sharks aussi ont un truc ils ont un, un effectif sur le papier tu, tu te dis wow rien que d'avoir Brent Burns et Eric Carlson en défense mm -hmm. c'est quasiment les deux des trois meilleurs défenseurs offensifs du monde qui sont dans ton équipe sur le powerplay il faut quand même un peu répartir les rôles alors il y a deux powerplay tant mieux mais voilà alors... Si on prend les favoris, je suis obligé de repartir quand même normalement à l'est.
1: C'est que... compliqué de pas, pas, de pas aller pas à l'est à ce moment-là. Je non dis à Tampabé... Euh... Ouais, c'est compliqué. Hein.
0: Mais là aussi, on... nous on le dit souvent, les playoffs, on le dit pour le championnat de suisse, c'est un autre animal, comme ils aiment bien dire aux, aux États-Unis et au Canada. 128 points, le même nombre de points que Nikita Kucherov qui finit meilleur compteur. Tous les signaux sont, c'est même plus vert là, c'est 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 la lumière du soleil, c'est c'est un, un vert pomme mais mais pétant. S surtout que
1: Kucherov a a quand même historiquement ré réalisé de bons playoffs avec Tampa. Même euh, il, il a il a quasi un, un point par match depuis le début de sa carrière en playoff de juste. de NHL. Donc euh, on peut pas on peut pas se dire ouais ouais mais attention en playoff euh, il risque de baisser pas forcément justement il a
0: il a déjà prouvé simplement euh, on l'a vu en championnat suisse les défenses deviennent tellement elles, elles se resserrent tout euh, le, le, le bloc défensif on, on peut critiquer le, le système finlandais ou les systèmes nordiques mais en NHL ben bah, on fait la même chose on va se mettre beaucoup plus devant le gardien il faut trouver des, des solutions hein mais l'expérience est Tampa a des... un petit peu d'expérience quand même, un entraîneur John Cooper qui est super euh, il fait un super boulot, il était prolongé d'ailleurs euh, ils, ils ont ils vont piocher en fait, eux ils ont un super réseau au Québec, ils, vont piocher, ils, ont, ils ont des Yannigourdes, ils ont des, des, des joueurs des jeunes joueurs, ils ont aussi pris un Braden Point un troisième tour de, de draft c'est des joueurs qui font maximum 1m80 mm -hmm. eux ils n'hésitent pas à prendre des petits parce que ça va vite parce que ça nous vient NHL, Donc, pas de problème. Mais, j'ai envie de dire, saison régulière. Oui, la vitesse, très bien. Puis, à un moment, euh, quand tout d'un coup, euh, il faut, il faut aller dans les bandes, il faut batailler. Eh ben, il faut aussi être capable de répondre aux défis physiques. Donc, euh, Tempabé, forcément, les bookmakers les voient gros comme une maison parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Bien parce sûr. Que, ce serait stupide. Un point
1: où on peut poser quand même une question, c'est le gardien. Vasilievski l'année passée, il fait de bons playoffs.
0: Ouais C'est un très très bon gardien.
1: C'est un bon gardien, mais il a 24 ans. À un moment, est-ce que tu peux être rattrapé par ça C'est c'est quand même là où tu vois que cette équipe, elle est offensivement ultra douée. Est-ce que de ce côté-là, ça va suivre au même niveau que, que devant
0: Je te dirais que Matt Murray avec Pittsburgh avait 20. 2 ans et 23 ans le, quand il fait le titre. Donc, le euh... poids
1: Godwin. On donc, en revient à
0: Pittsburgh. <rire> on est obligé. On est obligé <rire> toute si on discussion n'existe pas. Toute discussion sur la NHL termine
1: tôt ou tard à Pittsburgh.
0: <rire> T'as le meilleur joueur du monde. On est, on est désolé. Et alors, t'es pingouin à Parlement. Euh, ça va être compliqué. Ils ont, ils ont pour eux l'expérience. Euh, avec un Crosby qui a franchi la barre des, des 100 points. Alors qu'il est de 1987. Donc, il, a 30, il va avoir 32 ans. C'est quand même pas mal d'arriver à faire ça à son âge, euh, avec ce qui s'est passé dans sa carrière. Il va il, grand favori pour le trophée Selkie, du meilleur attaquant défensif. Ça veut aussi dire quelque chose sur son implication mm -hmm. euh, dans le jeu. Donc, euh, à voir comment euh, Malkin... Moi, j'ai un petit peu souci sur la, la vitesse. Effectivement, j'ai l'impression que c'était eux les premiers qui, qui avaient décidé de partir beaucoup et de miser sur la vitesse. Ils avaient compris ça. Et que là, ben, bah, une équipe comme Tampa, euh, voire d'autres équipes, peut-être même euh, Calgary, qui est, qui est une équipe jeune, mais, mais même à l'est, même Boston est vraiment très, 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 très bon. Enfin, c est, c est, je trouve c'est très difficile de d'émettre un jugement. Puis Washington, hein, champion en titre, ils savent comment gagner. Maintenant qu'ils ont enfin réussi à franchir cette barrière psychologique il euh... y
1: a un, un truc qui est intéressant quand je t'écoute parler de NHL par rapport à la, la philosophie de jeu, où on voit et tu regarder et chaque matin les scores t'as des 7 à 4 tous les soirs euh, au minimum et chez nous on est là à se dire mon dieu ça patine à 5 en, en arrière, euh, dans la, en, en zone neutre mon dieu on marque plus un but et la différence totale de philosophie entre le hockey NHL et le hockey qui se passe en Suisse actuellement mm -hmm. est très intéressante à, à juste juste en rendre compte, il n'y a rien à analyser y a rien... À fait. Et, mais de voir que d'un côté c'est pas enfin, du hurrah, OK, ils défendent aussi hein, mais c'est un jeu porté vers l'offensive alors que chez nous on est dans un dans un autre dans un autre délire, on va dire. Et à quel moment <rire> vu qu'en Suisse on fait tout le temps 5 ou 7 ans après ce qui se passe en NHL, à quel moment nous aussi on va en arriver à ce moment-là parce que ça va arriver, tôt ou tard, ça va arriver. Et je trouve intéressant de voir ça.
0: Mais en même temps, euh, Johan Morand nous disait euh, l'autre fois quand on l'avait au micro il disait mais maintenant c'est le jeu moderne donc même lui, il en est totalement conscient. Mm -hmm. Il disait moi j'aime ce, ce système de Dan Tangness parce qu'il me fait bouger les jambes ouais. et je suis bon là-dedans. Donc euh, maintenant, ce qu'on veut, c'est des défenseurs avec des grosses cuisses et puis des. C'est Christian Dubé qui me disait ça dernièrement avec des. Il rigolait un peu en disant mais en étant tout à fait sérieux, il disait des grosses fesses aussi, enfin des fesses musclées, des grosses jambes parce qu'il faut des défenseurs qui puissent être mobiles. Mm -hmm. Tu peux plus avoir un, un joueur de Timo Elbling à terme à sa carrière. C'est ça qu'on veut dire. Bah. En même temps, il y a l'âge qui, 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 qui entre en ligne de compte. Hein. Mais les défenseurs... Mais ils représentent euh... un autre quai. Exactement. Ah, ah, okay. Et puis, la NHL a fait aussi beaucoup d'efforts de, pour enlever les accrochés. Exactement. Et ça, quand même, euh, mine de rien, quand tu enlèves toutes ces petites choses qui viennent parasiter le jeu, euh, bah, tu arrives à, à avoir, à produire... Je crois qu'ils n'ont jamais marqué autant de buts que, que cette année en mm -hmm. NHL. Tant mieux, c'est peut-être aussi... Euh... Il y a eu... Conjonction de choses, hein. je pense pas que c'était. Mais effectivement, tu le dis très justement, des fois tu regardes les box scores le matin et tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas euh... c'est pas forcément du 2 à 1. Peut-être qu'en en, playoff on aura un petit peu plus de, de matchs serrés parce que ça va souvent en overtime. Faut quand même le dire, hein, en NHL tellement c'est serré. Donc euh, on va... Mais au bout du compte,
1: moi je comprends les personnes qui, qui grognent un peu contre bah le, on, on caricature on en a déjà après la semaine passée le système finlandais mais qu'est-ce que c'est chouette de voir le classement des compteurs puis tu vois Nikita Kucherov 82 tente matchs 128 points le mec qui marque un demi but par match il est à, à plus d'un assist par match ouais, puis derrière il y
0: en a bah Crosby on disait 100 points et voilà McDavid
1: à 116 Kane 110 Dreisaitl 105 Marchand 100 Crosby 100 c'est chouette quand même et de dire bah là si t'en as un qui a un point par match en Suisse et, et on, on stéréotypait le, le championnat suédois à une époque aussi où ou le, où le, si un, 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 un étranger débarquait en Suisse en provenance de la Suède avec 47 points en 50 matchs en Suède, t'es là, là c'est un sacré sniper quand même, hein. <rire> et, et, maintenant, ben, bah, il y a eu cette évolution, ce step a été franchi en Amérique du Nord. Moi, vraiment, je me réjouis de l'évolution ces prochaines années parce que ça va être la, peut-être la parade à, à ce qui est caricaturé comme le, la grippe finlandaise selon certains Québécois.
0: Aussi, on peut dire que les, le Canada a vécu sa mu, parce qu'ils ont eu des systèmes qui étaient extrêmement euh, pénible à voir, notamment la trappe de Jacques Lemaire qui a été créée dans les années, euh, je dirais 80, quand il était à Sierre en plus, c'est ça qui est drôle, mais c'était un Québec quoi, qui après l'a appliqué en NHL ça a magnifiquement marché parce que c'était un système qui, qui visait à détruire le jeu plutôt qu'à à, à créer euh, et puis après on a eu ben, Guy Boucher, qu'on a eu l'occasion de voir ici il avait quand même un, cette espèce de 1-3-1 euh, qui était une trappe légèrement euh, améliorée on va dire, une trappe 2.0 qui était, qui était pas passionnante à voir, je sais pas si tu te souviens, mais toi tu as une bonne mémoire, donc tu te souviens certainement d'une image entre Tampa Bay et Philadelphie, où le puck, en fait c'était derrière le goal d'une des deux équipes, je crois que c'était Tampa, et Philadelphie ne venait pas attaquer, et on avait en fait du non-jeu pendant 20 secondes, et ça je pense que la NHL a dû voir cette, cette euh, séquence... 10 secondes de ça, ils ont dit « plus jamais on veut voir ça mm ». -hmm. Donc, on va trouver une solution parce que ça, les gens ils ne viennent pas dans notre patinoire. Ils ne vont pas dépenser 50 dollars pour venir voir un match. Et elle est droite.
1: Je pense que ça va même au-delà de ça. Nous, on, va, on veut vendre worldwide nos, nos images. Et là aussi, en, en Suisse, je me demande à quel moment le, le, le tir à la corde va arriver avec euh, le, les diffuseurs. En disant « mais attendez, nous on paye 35 millions ». Moi, le match qui se termine 1-0 au tir au but euh, ou 1-0 à la 13 e prolongation, comme on a eu avant -garde Omsk contre euh, Ufa, Lodur, qui se termine à la 109 e minute 1-0. Bon courage, le mec qui était dans la, dans la patinoire pendant 110 minutes. Hein. Et à un moment ou à un autre, il y a cette pression-là qui va s'exercer sur, euh, sur le jeu. Et ça s'est exercé, tu as très justement dit, en Amérique du Nord, parce qu'on vend du spectacle, on vend un spectacle. Et là, bah, peut-être que c'est moi, moins, un spectacle, c'est plus calculé, c'est plus réfléchi, c'est plus maîtrisé, mais ça, c'est moins fédérateur, disons. Après ce petit détour par l'Amérique du Nord, donc on, on en arrive au, au terme de ce, je sais plus combien 33 33ème. 33ème épisode de Colfax d'ici la semaine prochaine euh, bah, il y aura eu déjà trois matchs de la finale pour notre euh, au moins notre prochain, notre troisième épisode, notre 34e épisode pardon d'ici là posez-nous toutes vos questions sur les différents réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur SoundCloud, Spotify, etc. et comme on dit dans le hockey suisse Tschüsssam. Ciao.